0: Een jonge vrouw vecht in de koudste nacht van het jaar voor haar leven op het strand van Knokke. Op het verkeerde moment, op de verkeerde plaats. Ten prooi gevallen aan een genadeloos monster. Het is niet zomaar een koelbloedige moord, maar een ware foltering die ze ondergaat. De zaak werd onlangs afgesloten. Het proces is achter de rug, maar werd de dader voldoende gestraft. In deze aflevering van het misdaadkabinet, de moord op Sophie Muilen.
1: Welkom bij de elfde aflevering van het Misdaadkabinet. We hebben het deze keer over een heel recente en actuele zaak. Het proces rond de moord op Sophie Muilen vond enkele weken geleden plaats. De dader is berecht en de zaak is afgesloten. Maar de vraag blijft natuurlijk, is er gerechtigheid? Dus laten we maar meteen van start gaan met de feiten.
0: Zoals altijd is het een zaak vol frustratie en heel veel vragen die nog niet beantwoord zullen worden. En we willen misschien ook een een triggerwarning geven, want er komt wel verkrachting aan bod. Inderdaad, ja. Dus laten we
1: maar van start gaan met de, met de feiten die plaatsgevonden hebben. Op 22 januari 2017 werd het levenloze lichaam van Sofie Muilen aangetroffen op het strand van Knokken. Ze werd omstreeks 12 .19 uur 19 gevonden onder een houten terras aan de dijk door wandelaars. Sofie Muilen was toen 27 jaar en kwam uit Roeselaar. Ze was heel sociaal en extravert en hechtte ook heel veel belang aan haar uiterlijk. Ze volgde dan ook een opleiding tot schoonheidsspecialiste. Desondanks dat ze al haar moeder en een broer verloren had, was Sophie een heel positief en opgewekt meisje. Dus in de nacht van 21 op 22 januari was Sofie een nachtje uit met haar vriend Wouter. En ten tijde, Ver <coughs> ten tijde van haar verdwijning was hij de kroongetuige in het onderzoek naar wat er gebeurd is. Hij werd verschillende malen ondervraagd, aangezien hij de laatste was die haar levend gezien had. Sophie en Wouter waren op dat moment van de feiten nog maar vier weken samen, maar waren wel onlangs gaan samenwonen in Brugge. Die avond waren ze samen uitgewezen in een discotheek in Knokke. En toen deze in de vroege ochtend de deuren sloot, zijn ze naar de pianopar gegaan op het Canada Square bij de dijk van Knokke. Sophie verliet de bar om even een luchtje te scheppen. En wanneer ze niet terugkwam, ging haar vriend naar buiten om haar te zoeken. Hij zocht haar in de straten rondom de bar en riep haar naam. Sophie had haar handtas, met daarin ook haar gsm, achtergelaten in de bar. En haar vriend was er dus wel vrij zeker van dat ze niet zomaar zou vertrekken zonder haar handtas en haar gsm. Hij heeft de rest van de nacht op haar gewacht in de bar, maar ze is niet meer komen opdagen. En het was voor de andere cafeegangers ook duidelijk dat Wouter zich echt wel zorgen maakte om zijn vriendin. En er was ook niemand die een ruzie tussen de twee opgemerkt had waardoor ze misschien weggegaan zou zijn. En um, ja, het, was, het was voor iedereen heel vreemd dat ze zomaar verdwenen was. Wouter heeft dan bij het sluiten van de bar een taxi genomen naar het Zion van Knokke. En ook de vader van Sophie gebeld om hem te laten weten ja, dat ze verdwenen was, dat hij haar niet meer kon vinden en dat hij, haar, dat hij het zou gaan aangeven bij de politie.
0: Enkele uren later wordt dan het lichaam van Sophie gevonden op het strand. En toen was natuurlijk onmiddellijk duidelijk dat Sophie niet zomaar verdwenen was. De onderzoekers tasten aanvankelijk compleet in het duister. Er zijn geen aanwijzingen wie dit kan gedaan hebben, en ook wat er precies gebeurd is met Sophie is vrij onduidelijk. De autopsie wijst later uit dat ze met geweld om het leven gebracht is. Maar wat heeft er zich die avond precies afgespeeld? Een week later wordt er op het strand van Knokke een herdenking gehouden voor Sophie door haar vrienden en familie. Er is op dat moment nog geen enkele schot in de zaak gekomen. Nog een week gaat voorbij en de politie doet een oproep naar mogelijke camerabeelden die gemaakt zijn in de buurt van waar het lichaam van Sophie gevonden werd. En het is aan de hand van die camerabeelden dat de zaak op gang komt. Een maand na de misdaad wordt er in het opsporingsprogramma Farouk op de Vlaamse zender VTM een oproep gedaan naar iedereen die die nacht iets zou gezien hebben. Er worden onder meer camerabeelden getoond van Sofie en haar vriend die het casino van Knokke verlaten en andere beelden waarop te zien is hoe ze samen op straat lopen. Er worden ook beelden getoond van een man met een felblauwe jas die volgens de politie op drie verschillende tijdstippen gefilmd werd, Zowel voor als na de moord, in de buurt van waar het lichaam van Sophie gevonden werd. Op dat moment is het onduidelijk of het om één of meerdere personen gaat. De camerabeelden zijn niet van de allerbeste kwaliteit, maar de felblauwe jas steekt echt boven alles uit.
1: En na de uitzending van het programma wordt de politie echt overspoeld met tips omtrent de camerabeelden. Een doorbraak is er op dat moment nog niet, maar de onderzoekers zijn wel in staat om verschillende getuigen te identificeren en kunnen zo een beeld beginnen vormen van wat er zich mogelijk heeft afgespeeld. Een maand later verspreidt de politie nieuwe beelden van de man met de blauwe jas. Het is op dat moment voor de speurders duidelijk dat het niet om meerdere personen gaat, maar om één en dezelfde man. Hij wordt ochtends om zeven uur gefilmd op het strand met vermoedelijk een lichtje van een gsm of een zaklamp. Omstreeks acht uur komt hij dan echt in beeld en gedraagt hij zich zeer vreemd. Op de beelden van acht uur is te zien hoe hij uit de richting van de latere vindplaats van Sophie komt en van daaruit loopt hij zichtzagend richting zee. Een half uur later zien getuigen de man staren richting een staketsel En ter hoogte van het sleepspoor dat aangetroffen werd op het strand, wrijft hij meermaals met zijn voeten in het zand. Waarom? Geen idee. En ook daarna blijft de man met de blauwe jas opduiken op de camerabeelden. Rond 10.30 uur 30 begint de man plots te joggen, zomaar. En zo om 11.25 uur 25 lijkt hij zeer geërgerd in het zand te schoppen. De speurders hebben ook de indruk dat de man op dat moment in zichzelf aan het praten is of aan het bellen is. In ieder geval verdwijnt hij rond 11.40 uur 40 uit het beeld. Even na twee uur, wanneer het lichaam van Sophie al gevonden is, verschijnt dezelfde man op de zeedijk. Op het moment dat de politie passeert, wandelt hij naar het lichttorenplein. Daar wordt hij om zeven na twee een laatste keer gezien op de camerabeelden. De man met de blauwe jas stapte diks muidenstraat in, maar vanaf dat moment ontbreekt van hem elk spoor.
0: Op 21 april maakt het parket bekend dat ze een DNA-spoor gevonden hebben, maar er volgt nog geen doorbraak. De man met de blauwe jas is op dat moment nog steeds spoorloos. DNA-testen bij een vijftiental andere getuigen bleken negatief te zijn. En dan zijn we vijf maanden na de moord, wanneer eind juni eindelijk een verdachte wordt opgepakt in Roemenië. Het parket bevestigt dat het om een 23-jarige jonge man gaat, genaamd Alexandro Kaliniuk. Op dat moment is het nog onduidelijk of hij de moordenaar is, maar volgens zijn Facebook-profiel bezit hij wel een felblauwe blauwe jas. Alexandro wordt geboren in het noordoosten van Roemenië, als de jongste van zes kinderen. Zijn vader is mechanicien en zijn moeder werkt als poetsvrouw. Hij werkte zelf een tijd in de auto-industrie, maar hij vindt daar niet echt de kansen die hij zoekt. Hij zou opgepakt worden voor diefstal, maar later bij het proces wordt meerdere malen aangehaald dat hij ten tijde van de moord op Sofie een blanco strafblad had, dus hij zal hij voor die diefstal niet veroordeeld zijn. Samen met zijn broer komt hij dan in 2016 in België terecht. Ze gaan aan de slag als schilders. Hij woont eerst in Heist en verhuist dan naar Knokke, waar hij samenwoont met andere Roemenen. Bij zijn uitlevering in België wordt DNA afgenomen om het te vergelijken met het DNA-spoor dat gevonden werd van de moordenaar. Hij ontkent eerst dat hij er iets te mee te maken heeft. Zegt dan achteraf dat hij haar wel gezien heeft, maar dat hij haar zeker niet heeft vermoord. Ondanks dat hij zijn onschuld blijft uitroepen, blijkt het DNA een match te zijn. De Roemeen wordt voorgeleid voor de raadkamer die beslist dat hij aangehouden blijft. Om zijn onschuld te bewijzen wil de Roemeen een leugendetector ondergaan. Dit heeft echter het averechtse effect, aangezien hij de leugendetector faalt en dit kan vervolgens als ondersteunend bewijsstuk dienen in de rechtbank.
1: De Romein blijft verder aangehouden en wordt ook in verdenking gesteld van verkrachting, foltering en aanranding. Maar de verdediging zet alles in op het grootste vraagstuk in het onderzoek. Wat is de exacte doodsoorzaak van Sophie? En wat heeft er zich die nacht precies afgespeeld? Het is een vraag die tijdens het hele onderzoek vaak terugkomt. Zoals we al vermelden, wees het eerste rapport van de wetsdokter uit dat Sophie met geweld om het leven gebracht was, en er dus sprake was van moord. Verder onderzoek wijst er echter op dat Sophie door onderkoeling gestorven is. Deze doodsoorzaak maakt het natuurlijk moeilijker om een dader aan te duiden. De verdediging gebruikt het dan ook als argument dat Alexandro Sophie wel verkracht heeft, maar niet vermoord. Ze stierf niet door wat hij haar heeft aangedaan en kan daarom enkel schuldig gevonden worden aan verkrachting en aan het niet helpen van een persoon in nood. De Gentse Kamer van Inbeschuldigingsstelling beslist echter op 31 augustus dat Alexandro Kalini ook voor het Hof van Assize moet verschijnen en dat hij zich daar moet verantwoorden voor moord en verkrachting met foltering. Op 17 mei van dit jaar gaat het Assize-proces van start. Als de Romein schuldig bevonden wordt aan moord, riskeert hij levenslang. Voor verkrachting met foltering hangt hem ook nog eens 30 jaar boven het hoofd. Op het proces worden de feiten nog eens duidelijk op een rijtje gezet. En dat willen wij hier ook doen, want het is wel een vrij ingewikkelde zaak. Dus het eerste dat we weten, is Sophie verdwijnt in de nacht van 21 op 22 januari. Ze verlaat de bar waar ze samen met haar vriend is, omdat ze een luchtje gaat scheppen, Dus ze gaat even naar buiten. Maar ze komt niet meer terug. Haar vriend begint haar te zoeken zonder resultaat. Hij kan haar niet vinden. Rond de middag wordt dan haar lichaam gevonden op het strand. Dit onder een houten staketsel, waarboven een terras is van een brasserie op de zeedijk. En hier komt al de eerste onbeantwoorde vraag. Hoe is Sophie van de bar naar het strand geraakt? En waarom is ze het strand opgegaan? We hebben de afstand even bekeken en het gaat hier om ongeveer 1,2 kilometer. Wat dat toch wel 15 minuten stappen is als je via de zeedijk zou gaan. Het duurt waarschijnlijk langer als je het op het strand doet. Dus de vraag is, is Sophie daar zelf naartoe gegaan? Werd ze naar daar gelokt? En hoe is ze daar geraakt? Het is een mogelijke theorie die ook in de media te lezen is dat ze even het strand opgelopen is. Maar het is een theorie die vaak in de media opduikt dat ze even het strand opgelopen is. Um, maar dat lijkt ons zeer onwaarschijnlijk. Het was bitter koud, die nacht. Die, die nacht werd als de koudste nacht van het jaar uh, genoemd. Uh, tot min drie was het. Waarom zou zij een, meer dan een kilometer gaan lopen op het strand in het donker in de kou? Dus hoe is ze daar geraakt? Uh, alleen ook. Ja, de vraag is, was ze alleen? Was er iemand anders bij haar? Is ze gelokt of is ze gedwongen daar naartoe gebracht?
0: Maar ik vind het sowieso een beetje raar dat ze, daar, dat ze alleen met haar vriend ook een avondje uitgaat... En dat ze dan wel helemaal alleen naar buiten gaat. Want allez, wij zijn vrouwen, dus wij zijn sowieso... I iedere vrouw die, gaat, die uitgaat, die weet toch van... Als er iemand van die groep naar buiten gaat, dan gaat die niet alleen. Dus hoezo? ik snap niet goed dat die vriend van haar, haar naar, alleen naar buiten is Ik denk gaan. dat dat
1: erop is dat ze effectief gewoon heel even naar buiten wou gaan. Het was misschien heel warm in die bar... Um, ze had misschien even gewoon frisse lucht ja. nodig ze had natuurlijk ook al gedroomd? maar dan gaat het dat toch moment. even mee met haar ja, hij was misschien aan het praten hij was misschien bezig Zij dacht, oh, gewoon, misschien waren daar ook nog meer mensen buiten um, het was natuurlijk ook al redelijk het was eigenlijk al vroeg in de ochtend het was niet dat uh, ja, het moet vrij rustig geweest zijn maar um, ja, het is een goede vraag het is een goede vraag ik, ik vraag me echt af hoe ze van die bar tot op de plaats daar op het strand geraakt is. Waarom zou ze zo ver gaan stappen?
0: Dat zou ja. ze toch nooit uit uh, ja. haar eigen doen? Uh, nee, nee. Ja, ik denk... We komen er meteen. Maar ik denk dat die Alexandru, haar, dat hij eigenlijk op zoek was naar een brooi. En dat hij klaar stond bij die nachtclubs om iemand die alleen was eruit te pikken en die dan mee te lokken. Maar we komen er nu bij punt twee, hè. Alexandro vindt Sofie op Inderdaad, het strand. Dat is het zegt hij. feit
1: waar we zeker van zijn. Uh,
0: hij, beweert, ja, dus hij beweert zelf dat ze al op het strand lag. En dat hij dus van de situatie gebruik heeft gemaakt om haar daar te verkrachten. Dus dat, dat, volgens mij klopt dat gewoon niet. Maar okay. Hij zei dat ze met haar gezicht in het zand lag, naar de zee gedraaid. Ze zat vol zand en blauwe plekken. En hij beweerde dat hij verderop nog twee mensen gezien had, die hij had opgemerkt aan de hand van het licht van hun GSM. Hij wil haar dan zogezegd in veiligheid brengen door haar onder het terras te sleuren en heeft haar daar achtergelaten. Het is onduidelijk of hij haar voor of na het verslepen verkracht heeft. De kans is groot dat dit meerdere keren gebeurde. Het staat vast dat er een sleepspoor gevonden is op het strand van de plaats waar Alexandro zegt dat hij haar vindt en naar waar haar lichaam later gevonden wordt. Volgens de onderzoekers klopt zijn verhaal niet. En het blijft ook onduidelijk wanneer en waar hij haar precies voor het eerst ontmoet heeft. Zo denken de onderzoekers dat hij haar op het strand al eerder tegenkwam. En de reden daarvoor is dat de jas van Sophie een halve kilometer verder gevonden werd van de plaats waar haar lichaam lag. De vraag is natuurlijk hoe ze die jas is kwijtgeraakt. Als het vriest doe je niet zo snel je jas uit. En wat liep hij daar te doen in het midden van de nacht?
1: Ja, en daarbij kunnen we ook opmerken dat ze niet. Ze was gekleed ook om naar een bar te gaan. Hè. Ze was gekleed om uit te gaan. Yeah. Um, ze had een jas aan, maar ze had voor de rest enkel een bloesje en, en een rokje aan en, en, en kousen. Dus het dat ze gekleed was meneen, ja. voor een strandwandeling nee. uh, in januari nee, het midden ja. van de nacht.
0: Nee, nee, natuurlijk niet.
1: Dus ze gaat ook niet zomaar
0: haar jas uit doen? Um... Is hij haar misschien gevolgd toen zij is buiten gegaan bij de bar en dan om de een of andere reden op het strand is terechtgekomen? Of heeft hij haar meegenomen naar het strand en haar daar zelf neergelegd? Sophie werd gevonden met enkel haar ondergoed aan en lichte verwondingen in haar gezicht. Dus mijn theorie is dat, uh, ja, zoals ik net zei, dat hij dus al goed op voorhand van die avond wist van oké, okay, ik ga iemand verkrachten vandaag en ik ga mijn brooi gaan zoeken. En dat hij haar gezien heeft alleen en dat hij haar met een smoesje... ...uit de massa heeft kunnen lokken... ...van kom eens even... ...dat ze een beetje verder hing van de inhang van de bar... ...en dat hij haar daar misschien... ...verdoofd heeft... ...of echt gewoon heeft kunnen meesleuren... ...ze had, ze, ze had gedronken... ...dus dan zei je ook sowieso al... ...als dan niet u iemand begint meesleuren... ...gaat je misschien minder in staat zijn om je te verzetten... ...om door te hebben van wat gebeurt er precies... Maar ...natuurlijk ja, een kwartier lang... ...op weg naar het strand... Dus ...ik denk dat hij haar wel echt onder dwang heeft meegenomen... ...naar dat strand... ...dat kan, dat kan niet anders...
1: Ja, want het komt, hem, het komt hem ook te goed uit. Hè? Oh, het ligt daar een meisje op het strand. Oh, hoe toevallig. Ik bedoel, dat gebeurt toch niet? Hoe zou ze nu op dat strand geraakt zijn uit haar eigen?
0: Maar nee, maar ja... Oh, maar... Hij wil daar in veiligheid brengen voor die andere mensen. ah ja, maar hij verkracht haar wel.
1: Dat is niet veiligheid brengen, hè? Ja, want hij kon zich niet bedwingen. Ja, ze, ze lag zesh. daar en garm, hij kon zich niet bedwingen. Ja... De... Ik bedoel, het slaat nergens
0: op. Nee, absoluut niet. Je bent niet en een verkrachter en dan ook nog iemand in veiligheid willen brengen. Dat gaat niet, dat zijn twee tegengestelde dingen.
1: Nee, inderdaad. En dan zijn we bij, als we naar het derde feit kijken dat vaststaat, dan wordt het natuurlijk ook heel duidelijk. Want um, ja, Alexandro maakt verschillende filmpjes en foto's van Sophie En die filmpjes en foto's werden ook tijdens het proces getoond aan de jury en de personen aanwezig in de rechtszaal. En die beelden zijn zo gruwelijk... dat ze nooit publiek gemaakt zijn. Ook in het nieuws of in de kranten zijn ze nooit verschenen. En daarop zou te zien zijn... hoe Alexandro zich echt vermaakt. Hij lacht en hij heeft plezier in het feit... dat Sophie daar eigenlijk heel zielig ligt. En ze leeft nog op dat moment. Hij, hij doet alsof dat hij haar... ja, probeert... Um, te helpen en probeert te redden. Maar je ziet hoe dat ze echt afziet. En hoe dat ze zichzelf probeert... in leven te houden. Um, ja, langzaamaan verliest het bewustzijn en dan uiteindelijk verliest ze ook haar leven. Uh, dus met deze beelden is wel met 100% zekerheid bewezen dat Alexandro... Hij had haar kunnen redden en hij heeft het opzettelijk niet gedaan. Dus die filmpjes en beelden um, tonen, echt tonen aan wat voor een monster dat hij echt is. Het feit dat hij zoveel plezier haalde uit haar leed is, is echt het allerergste aan dit verhaal. En ja, ook al heeft hij haar niet vermoord in de enge zin van het woord... Hij heeft haar wel degelijk yeah. vermoord, want hij had haar kunnen redden en dat heeft hij niet gedaan. Uh, yeah. En uh, ja, nu dat we het over die beelden hebben, moeten we ook opmerken dat die ook getoond zijn aan de familie van Sophie. Die hadden de mogelijkheid om ze op voorhand al eens te zien, wat dat haar vader ook gedaan heeft. Desondanks was het voor de familie heel erg zwaar om die beelden in de rechtszaal nog eens te bekijken. En uh, zelfs de vertalertolk van de Roemeen had het er zeer moeilijk mee. Zij heeft op een gegeven moment, uh, ze kon het niet meer aan en vroeg de voorzitter met tranen in haar ogen om even te mogen pauzeren en even naar buiten te gaan, omdat ze op dat moment niet meer verder kon uh, met vertalen. En het geeft me echt yeah. kippenvel als ik eraan denk, het moeten echte horrorbeelden zijn. Dat
0: is verschrikkelijk.
1: Oh. Ja, en het, dat, dat op zich toont de gruwel van, mm -hmm. van, het, van het hele verhaal. Um, ik denk dat iemand dat dit naar boven komt en, en eenmaal dat dus die, ja, die beelden als bewijsmateriaal hebben, dat er eigenlijk geen, geen... De vraag is er niet meer, heeft hij haar vermoord of mm -hmm. heeft hij haar niet vermoord? Het is duidelijk.
0: Maar dat ze dan toch nog afkomen met de verdediging van, ja, ja, nee, hij wilde haar onder in veiligheid brengen, terwijl dat hij echt gewoon haar filmt, terwijl ze sterft, ja, dan, allee, ik bedoel, de geloofwaardigheid niet is het, nee, nul. Ja, dat, dat is, is gewoon spreekt, min 10.
1: spreekt uh, inderdaad. Inderdaad, dat spreekt zichzelf tegen. Ja,
0: tuurlijk. Ja. En dan is er nog een... Is, is het de laatste? Um, ja. En dan is er nog... Het
1: laatste feit is dan die doodsoorzaken.
0: Het laatste feit waar we dus zeker van zijn. En dat gaat over de doodsoorzaak. Uh, want tijdens het proces kwam dan ook de vraag naar boven van... Oké, okay, hoe is Sofie dan... Wat is de effectieve doodsoorzaak geweest? En volgens het rapport van de wetsdokter verloor Sofie het bewustzijn door verstikking... en stierf ze uiteindelijk aan een hartstilstand... ten gevolge van onderkoeling. Het blijft echter tijdens het onderzoek een omstreden punt en het werd ook vaak in vraag gesteld. Een college van tien deskundigen werd aangesteld om de doodsoorzaak te bepalen. Deze deskundigen beslisten dat Sophie geen natuurlijke dood stierf en dat onderkoeling inderdaad de meest waarschijnlijke oorzaak was. Is onderkoeling niet dan natuurlijk? Nee, oh.
1: ik dacht dat ook eerst. Maar dat is ja. niet, want de natuurlijke dood is dat je sterft van iets in je lichaam zelf. Ah, oké. Okay. Dat je sterft aan een ziekte of zo. Ja, ja.
0: Alles is dan buiten, buiten je lichaam of zo. Oké.
1: Okay. Ja, zoiets. Ja.
0: Het was die be bewuste nacht uh, tot min drie en Sophie had tussen de 1 en 1,8 promille alcohol in haar bloed. Wat de onderkoeling dus versneld zou hebben. Op basis daarvan is het parquet ervan overtuigd dat Sophie op gewelddadige wijze om het leven werd gebracht. Maar het feit is dat ze niet door direct toedoen van Alexandro stierf en dat was dan ook het pleidooi van de verdediging. Hij heeft haar verkracht, ja, maar hij heeft haar dan achtergelaten en daarom kan hij enkel veroordeeld worden door voor schuldig verzuim, het niet helpen van iemand in nood. Maar dat was voor de jury om te beslissen en die had maar twee uur nodig om te beslissen dat Sofie wel degelijk vermoord was en dat Alexandro daarvoor verantwoordelijk was. Voor foltering werd hij wel vrijgesproken. Alhoewel de bewijzen daarvoor volgens onze mening toch aanwezig zijn, maar goed. Het zijn uiteindelijk vooral de camerabeelden die Alexandro zelf maakte, die hem de das hebben omgedaan. Zo zegt hij zelf letterlijk dat hij weet dat Sophie gaat sterven als niemand haar zou helpen. En aan de hand van het tijdstip van de beelden, oh, ik heb hem wel, kon zelfs aangetoond worden dat hij is teruggekeerd om meer foto's te, naam, te nemen van haar. Toen het al daglicht wacht... Oh, ik niet uit mijn woorden. Heftig. En aan de hand van het tijdstip van de beelden... ...kon zelfs aangetoond worden dat hij is teruggekeerd... ...om meer foto's te nemen van haar... ...toen het al daglicht was... ...en om te kijken of ze al overleden was. Oh, echt, wat een monster. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Ik heb kippenvel, ja, ik, ik heb ook. het is hier zo warm... ...en ik heb kippenvel. De jury
1: beschrijft hun beslissing als volgt. Ze had schuim op haar mond... Ze ademde moeilijk en ze maakte enkel nog sterk vertraagde bewegingen. Hij was zich volkomen bewust van het feit dat Sophie stervende was en dat zij zonder hulp het leven zou laten. Hij verklaart dat op film, zoals hier werd getoond. En de jury vindt dat het feit dat hij haar verstopte onder het staketsel een teken was dat hij haar absoluut niet wou redden. Ze zeggen daarover, zo verzekerde hij zich ervan dat ze zeker niet op tijd zou worden gevonden, dat ze dus zou sterven. En dan wordt er overgegaan tot de strafmaat, de laatste stap in het proces. En ja, daar ligt voor ons eigenlijk de, grootte, voor iedereen, de grootste verontwaardiging in het hele onderzoek. Alexandru Kaliniuk wordt tot amper 25 jaar gevangenis veroordeeld, ondanks dat hij schuldig bevonden wordt aan moord, waarop levenslang staat. Um, daarbij wordt enerzijds rekening gehouden met de ernst van de feiten. Het parket vindt dat hij een diep verstoord moreel waardepatroon en een vergegaan seksuele verdorvenheid toont, wat heel erg duidelijk is. Alexandro kreeg trouwens verschillende tuchtsancties in de gevangenis, omdat hij ja, verschillende medegevangenen ook had proberen aanranden. En er was ook cannabis in zijn cel gevonden. Dat er ook nog eens bij. Maar anderzijds werd rekening gehouden met de twee verzachtende omstandigheden die de verdediging had aangebracht. Zo was Alexandro ten tijde van de moord amper 22 jaar oud en beschikt hij toen over een blanco strafblad. Um, ik vind, of, we vinden alle twee die, die, die twee argumenten compleet zinloos. Het feit dat hij jong is maakt niet uit. Als hij nu 40 was geweest, um, dan was het niet minder erg of erger geweest. Dan was het nog altijd hetzelfde. Um, en zeker als je zo jong bent en je kan zo'n gruweldaden doen, dan, ja, dan kan je er ook lang genoeg voor in de gevangenis zitten. Ik bedoel, wat gaat hij op latere leeftijd dan nog allemaal wel niet uitsteken? Um, en dan het blanco strafblad is ook echt ja, belachelijk. Hij kreeg tuchtsancties in de gevangenis. Hoezo spreken we dan van een blanco strafblad? Um, en hoezo is een blanco strafblad een, een verzachtende omstandigheid uh, in dit geval? Zo, de volgende keer? Ja, als je iets,
0: als je iets, iets teelt in de, in de, in de winkel. oké, okay. Maar als je iemand vermoordt, dan maakt dat toch niet uit? Of je het al drie keer eerder gedaan hebt of niet? Ja, natuurlijk. Want
1: nu, oké, okay, 25 jaar... Het komt er ook bij dat bij zijn overlevering uit Roemenië al beslist werd dat hij zijn straf in Roemenië zou moeten uitzitten. En daar staat op uh, moord 25 jaar. Maar 25 jaar, dan is hij midden de 40, als hij vrijkomt waarschijnlijk, dan kan hij het toch nog eens doen. En gaan ze dan zeggen, ah, nu heeft hij geen blanco strafblad meer, nu gaan we hem levenslang geven. Er
0: moet toch altijd eerst iemand ja. sterven voor er iets uh, nee, gedaan wordt. Ja, uh.
1: Dat is toch geen argument. Hij heeft een blanco strafblad. Nee,
0: ja, het is logisch dat er eerst iemand moet sterven voordat de moordenaar in de gevangenis <laughs> trek, Sorry, sorry, ik heb humor nodig om ermee om te gaan. <laughs> nee, maar
1: ik wil maar zeggen, waarom nee, leven ja. ze hem niet leven? Slaap? Ja, ja,
0: nee, absoluut.
1: Ik vind het is echt een grote nee, verontwaardiging. Ja. Goed, um, hij wordt ook in, uh, hij, 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 hij zal dus zijn straf uitzetten in Roemenië. Um, en dat ze hem dan ook de kans geven om aan zijn probleem te werken en in zijn eigen sociale omgeving opnieuw een plaats te vinden. Ik denk dat het totaal nee. geen zin heeft om hem ook maar te proberen om hem te integreren. Het is duidelijk dat hij zware psychische problemen heeft, dat hij een compleet gestoord beeld heeft van seksualiteit en, en, en van, van de samenleving op zich. En um, naar mijn mening zou zo iemand nooit meer mogen vrijkomen. Want de kans
0: is te nee, groot... Nee, dat, dat is hij echt wel een gevaar een, voor de samenleving. Het is een gevaar
1: voor de samenleving, inderdaad. Dus de kans is te groot dat hij dit opnieuw doet.
0: Ja, want voor, vooral omdat hij, Ja, zoals ze zeiden, zijn moreel gewoon zo compleet verstoord is. En het ergste van al vind ik... De manier waarop... Dus ja, die filmpjes is sowieso het, het ergste. En de manier waarop dat hij met daarom ging, alsof het een spelletje was.
1: Ja. Het is absoluut geen, geen empathie hebben. En dat is ook hoe dat voorzitter Willem de Pauw... De beklaagde dan nog heeft toegesproken bij de strafmaat. En toen zei hij het volgende, en dat is echt wel een, een pakkend citaat. U hebt een leven in handen gehad en u hebt het weggeworpen. Achterloos en onverschillig. Alsof het geen mens was, maar een voorwerp. En dat is niet wat we met u doen, meneer Kaliniuk. De straf die wij u opleggen geeft u nog een vooruitzicht op een tweede kans. Dat vereist in de eerste plaats dat u goed tot het besef komt... ...van het enorme leed dat u de familie Muilen heeft aangedaan. Tijdens het proces heeft hij zijn spijt uh, ge geuit aan de, aan de familie Muilen. En hij was ook aan het wenen en hij toonde veel emoties en zo. Maar um, nee, het is echt een, uh, een monster. Ik heb er geen andere woorden voor.
0: Nee, ja. Uh, ik vind niet... Ja, pff, niet iedereen verdient de tweede kans... Als je iemand zijn leven afpakt je op zo'n gruwelijke manier, verdient je dat niet. Nee.
1: nee, want het ergste van allemaal is, ze had kunnen gered worden. Hij had haar kunnen redden. Um, hij heeft haar gewoon laten creperen. En ze is op zo'n gruwelijke manier gestorven. Het, het, is, och, het is ongelooflijk. Zo lang zo
0: lijdensweg. Lang
1: ja. Ze heeft haar gewoon liggen afzien. Ze heeft daar gewoon langzaam liggen sterven. En hij heeft gewoon gekeken en filmpjes gemaakt.
0: Als dat geen moord is, ja, wat dan wel? Ja, kom. ja de, de vader
1: van Sofie, um, Daniel Muilen, um, heeft ook achteraf gezegd van... Ja, het maakt toch niet uit dat hij haar niet letterlijk heeft vermoord. Uh, wat ja. hij bijvoorbeeld Dutrouw gedaan heeft. Hij heeft die kinderen opgesloten en laat ze maar creperen. Er twijfelt ook niemand opmoord. aan dat dat moord is. Dus hoezo twijfelt ja. er hier iemand aan dat dit moord is? En daar heeft hij gelijk mm -hmm. in. Dat is exact hetzelfde
0: ja, zoals altijd het is super frustrerend en op, ja, we weten dat er op deze, op alle vragen die we ons nu stellen, dat er nooit nog een antwoord op komt want het is afgesloten um, ja, ik hoop oprecht dat ik die man zijn naam nooit meer in de media hoef te zien, ook niet na 25 jaar
1: ja, nee, inderdaad. Uh, ik denk dat iedereen hoopt dat hij... <laughs> ja. Want ondanks dat hij zal vrijkomen na 25 jaar, um, ja. Hopelijk is hij dan een ander mens. <laughs> maar het, het geeft mij... Ja, ik word er bang van als ik denk van zo iemand komt nog vrij.
0: Ja, en ook als je denkt aan, het, aan, aan de pijn die die vriend van haar moet gehad hebben, dat, die er even, dat ze even naar buiten ging om een lucht te scheppen. En ze is gewoon... Dan, in zo'n tijdspanne kan, kan dat gebeuren, dat. Pff, we mogen niet buitenkomen, maar toch, ik zou niet meer willen buitenkomen.
1: Nee, nee het, is, uh, het is ongelooflijk als je denkt dat zoiets kan gebeuren.
0: Ja. Dus ja, nogmaals, onze, zoals we altijd zeggen, maar onze steun gaat uit naar de familie. En iedereen um, ja, bij inderdaad. betrokken.
1: Ja, het is nog heel recent. Het is allemaal nog heel... Ja. Ja, het is nog altijd in de media op dit moment. Dus daarom ook dat we het nu houden. Um, ja, we spreken in onze podcast, omdat ja, het verhaal is wel ten einde, zo gezegd. Hè. Het dossier is afgesloten. Ja. Uh, maar het is nog iets heel recent. En toch wel weer een grote zaak. Een van de grotere in de afgelopen jaren. Um, maar ja, zoals Sofie al zegt, um, we, er zullen geen antwoorden meer komen, jammer genoeg. Blijft ja. wel, um, er zijn wel nog altijd veel vragen.
0: Ja, ja. Dus dat was het voor deze week.
1: Inderdaad, we zijn, het is eigenlijk onze, ja, onze voorlaatste aflevering. En volgende week hebben we onze... Ja, seizoensfinale. Volgende week hebben we één grote zaak.
0: Ja. Dan gaan we het, is het weer een, het, is, het, is het is eentje van een ander kaliber, maar wel even, uh, even, even interessant. interessant. Ja.
1: Het gaat ons iets minder kippenvel geven. Dus bij deze bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.